0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Tele-Stammtisch. Wir beginnen mit dem Film Willkommen im Wunderpark. Willkommen im Wunderpark ist ein Film, von dem ich weiß, dass er keinen Regisseur hat und dass Lena Meyer-Landrut irgendwas synchronisiert hat. Das ist exakt alles, was ich beitragen kann. Details erfahrt ihr aber glücklicherweise von Andi und Lasse. Die beiden Jungs waren für uns in der Presseverführung und haben da mal ein bisschen genauer hingeschaut. Insbesondere Lasse ist auf jeden Fall unser Ansprechpartner für Animationsfilme. Mit dem haben wir da schon sehr viel gemacht. Und Andi kann als Comic-Künstler da auch eine ganze Menge zu beitragen. Im Anschluss gibt es ein Singlecast zum Film das krumme Haus. Den hat sich Nina angeschaut, denn er kommt demnächst fürs Heimkino raus. Wir hatten vorab das Pressemuster und konnten uns den Film angucken, nachdem er eben auch schon im letzten Jahr war es, glaube ich, in die Kinos gekommen ist. Jo, da könnt ihr also reinhören, denn ihr wisst, die Nina liefert nur hochwertigstes Zeug ab. Und zum Schluss gibt es noch was zum Film Close, dem Feind so nah. Den hat der Marx sich angeschaut und hier einen Singlecast aufgenommen. Er war zum Zeitpunkt der auch noch mal wohl ein bisschen erkältet. Das hört man wohl. Er muss dauernd trinken und so. Aber ich glaube, das ist so ein Film. Da wird ein bisschen geballert. Es geht ein bisschen um Psychokram und das ist auch ein bisschen cool. Ja, wie ihm der Film gefallen hat, hört ihr ja an dieser Stelle am besten selbst. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, oder Instagram oder beim YouTube Upload. Ich freue mich generell, wenn ihr euch mal bei uns meldet. Wir suchen immer neue Leute, mit denen wir unsere Redaktion ein bisschen ausbauen können. Wir sind aktuell um die Leute. Leute, die hier ganz, ganz, ganz viele Filme besprechen. Und ich fände es ein bisschen knorke, wenn ihr Bock hättet, bei uns vorbeizuschauen und um mit uns da so ein bisschen, ja, diesem Hobby zu frönen. Wir sind so Bescheid, allein, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Willkommen im Wunderpark. So heißt der Film, den wir heute besprechen
1: wollen. Ich habe einen kompetenten Gast in der Leitung, mit dem ich heute das erste Mal das Vergnügen habe. Ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin der Lasse. Hallo. <lacht> Was haben wir uns denn da für einen Film angeschaut? Erzähl mal.
2: Ähm, nun, wie schon gesagt, der Film heißt Willkommen im Wunderpark oder im Originalenglischen englischen Wonderpark. Äh, ein Animationsabenteuerfilm äh, ohne Altersbeschränkung freigegeben, hat eine Laufzeit von circa 85 Minuten und läuft ab dem 11. April äh, in den deutschen Kinos offiziell. Und ähm, die äh, Darsteller im Original sind zum, zum Beispiel Brainer Edensky, Jennifer Garner, Ken Hudson-Campbell und Keenan Thompson und in der deutschen Synchro ist der richtig große Name äh, Lena Meyer-Landrut, auf jeden Fall in der Hauptrolle. Und ähm, Regisseur ist technisch gesehen ein Typ namens Dylan Brown, mhm. aber im Film selbst wird er nicht genannt, ähm, aus Gründen, die wir gleich noch erklären werden. Und das Drehbuch stammt von Josh Applebaum, Andre Nemec und Robert Gordon.
1: Alles klar. Ähm, soll ich mal zusammenfassen, worum es geht? Ich bitte darum. Sehr gut. Also der Film handelt von einem kleinen Mädchen namens June. June ist, ich denke mal, so um die 10, 12 Jahre alt mhm. und hat eine riesige Vorstellungskraft und eine große Fantasie und ähm, baut sich mit ihren Kumpels und Freundinnen in ihrem Garten eine riesige Spielwiese, also eine Art Vergnügungspark aus Holz, eine kleine Achterbahn und so weiter, wo sie halt daneben spielen. Und der Film startet eben damit, wie sie ähm, mit ihren selbstgebauten ähm, Fahrgeschäften irgendwie spielen oder darauf fahren und so weiter und dabei irgendwie die halbe Nachbarschaft irgendwie zerlegen. Daraufhin gibt es einen riesen Stress und sie bekommt Hausarrest, darf aber innerhalb des Hauses, innerhalb der Wohnung ähm, weiter ihrer fantasiefreien Lauf lassen und baut sich dann so äh, zuerst nur in ihrem Zimmer, aber dann nach und nach im ganzen Haus ähm, aus allen möglichen Alltagsgegenständen eben diesen ähm, Wonder Park, also so eine Art Jahrmarkt, keine Ahnung, mit Achterbahnen aus Strohhalmen und so weiter. Ja, das ganze Haus wird von ihren Beschlag genommen und sie hat eben diese übersprühende Fantasie und mit ihrer Mutter zusammen errichtet sie da sozusagen ein Miniatur-Freizeitpark, der bevölkert ist von ein paar Kuscheltieren und so weiter, mit denen sie dann da drin spielt. Ja, genau. Und ähm, eines Tages wird dann aber die Mutter krank und man merkt recht schnell, oh, das ist wohl ernst. Auf jeden Fall sagt sie dann zur kleinen June, ich muss für eine Zeit lang weg. Sie ist krank. Und ja, genau, deswegen ähm, verlässt sie die Mutter dann. Und ähm, dann gibt es so einen kleinen Zeitsprung und man sieht eben, dass die June es irgendwie nicht so gut wegsteckt und irgendwie keine Lust hat mehr, mit ihrem Freizeitpark zu spielen und packt alle Spielsachen und diesen ganzen Miniaturpark in Kisten und schließt es alles weg und kümmert sich gar nicht mehr um sich selbst so richtig, sondern eher um ihren Vater, weil sie so ein bisschen Angst hat, dass ihr Vater irgendwie nicht mehr gesund lebt und sich so ein bisschen gehen lässt. Auf jeden Fall ähm, hat sie da so einen Bruch in ihrer Fantasie und in ihrem Vorstellungsvermögen. Und ähm, ja, ist halt eher einfach... Nicht mehr so lebensfroh. Und so sorgt sie sich um den Vater, der Vater sorgt sich um sie, dass sie halt doch mal wieder spielt und dass sie ein bisschen rausgeht, mit Freunden spielt und so weiter. Und so soll sie dann auf so ein ähm, Mathe-Camp, also so ein Sommercamp, fahren mit ihren Klassenkameraden. Und dann ähm, begibt sie sich auch mit auf die Reise in einem Bus, hat dann aber auf dieser Fahrt irgendwie so Panik, dass ihr Vater zu Hause nicht klar kommt und reist dann eben aus und ähm, sie läuft dann auf jeden Fall weg durch den Wald und will nach Hause zu ihrem Vater. Dabei hat sie aber irgendwie so einen kleinen Unfall, fällt hin und findet sich dann irgendwie in diesem Wald wieder in ihrem Wunderpark, in ihrem ähm, Freizeitpark, der da zum Leben erweckt ist, irgendwie im Wald und ähm, trifft da diese Charaktere, mit denen sie damals immer gespielt hat. Also zum Beispiel so ein Plüsch-Teddybären, der ist dann auch lebensgroß und steht dann vor ihr und diese ganzen Achterbahnen und so in Lebensgröße findet sie dann in diesem Waldstück vor. Jedoch ist dieser Park ziemlich runtergekommen und droht irgendwie zu zerfallen und irgendwie von einer Armee von kleinen Killer-Roboter-Affen irgendwie wird er heimgesucht und sie muss dann eben ihren, ihren äh, Spielsachen, die eben zum Leben erweckt wurden, helfen, diesen Park wieder zu, zu alter Größe zu verhelfen sozusagen oder ihn halt einfach wieder ähm, in Betrieb zu nehmen. Das ist, das ist glaube ich, so kann man mal so zu dem Film sagen, oder?
2: Das stimmt, eine lange Inhaltsangabe. Und ja,
1: das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen.
2: <lacht> Und selbst da hat man noch nicht ganz alles erwähnt, weil dieser Film schneidet einige interessante Themen an. Mhm. Ähm, hast, ich will dazu fragen, hast du zum Beispiel den Film Monster Calls gesehen? Oder sieben Minuten nach Mitternacht, glaube ich, heißt er auf Deutsch?
1: Nee.
2: Okay, weil der Film, die, die teilen sich eine gewisse Gemeinsamkeit. Dieser die Trailer für Willkommen im Wunderpark haben uns alle ein bisschen verarscht, denn die Trailer halten das Geheim, worum es in dem Film eigentlich geht. Und zwar existiert dieser Park am Anfang in der Fantasie von June und ihrer Mutter. Mhm. Und die Mutter flüstert äh, dem große im Prinzip dem Mickey Mouse dieses Parks, so einem Affen, ähm, flüstert sie Inspiration zu, was er als nächstes dem Park zufügen soll. Und als die Mutter krank wird, ähm, ja, schließt June das alles weg und dann findet sie sich plötzlich wieder in diesem Park wieder und im Prinzip existiert dieser Park als ein Umgangsmechanismus mit der Krankheit der Mutter. Ähm, und deshalb in, in Monster Calls äh, geht es um etwas ganz ähnliches, wo äh, sich dieser Junge in Fantasien flüchtet, weil seine Mutter krebskrank ist.
1: Mhm. Ja, ich, dieser Plot, also der kam mir auch bekannt vor. Ich habe den Film jetzt glaube ich nicht gesehen. Ich fand es auf jeden Fall eigentlich interessant. Also es gibt diese Szene im Film, es gibt da halt eben, wie gesagt, diese kleinen Affen, die so diesen Park irgendwie überfluten. Und ähm, im Film gibt es so eine Szene, wo so ein Schwarm von diesen Affen, das ist in so einer schwerelosen äh, Höhle irgendwie, und dieser Schwarm von Affen sieht da so ein bisschen aus, eben sieht dann aus wie so eine Krankheit irgendwie, also wie so, wie, oh, so ja. wie so Krebsgeschwüre oder so. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Genau, es gibt auf jeden Fall ernste Themen, kann man sagen, also für so einen Kinderfilm. Also es ist ja ein Nickelodeon-Film, glaube ich. Das also ist kein Pixar oder so, sondern ähm, für Nickelodeon.
2: Nickelodeon im Auftrag von Paramount. Und dieser Film ist der Startschuss, im Prinzip der Pilot für eine Nickelodeon-Serie, mhm. die schon in Produktion ist.
1: Ja, genau. Also ja, die Handlung haben wir schon beschrieben. Ähm, was willst du denn noch dazu sagen?
2: <lacht> also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, nach all diesem Vorspiel hier, mir hat der Film nicht gefallen. Ähm, aus vielen, vielen Gründen. Unter anderem deshalb, weil der wie gesagt, diese interessanten Themen anschneidet, in welche man, was halt auch Pixar teilweise macht. Und dann, äh, über, sobald sie dann im Wunderpark ist, übertreibt der Film es komplett. Und äh, ein, eine der Kernelemente hier ist, der Film hatte irgendwann keinen Regisseur mehr. Mhm. Der wurde Anfang 2018 gefeuert, aufgrund von ähm, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Und dann blieb es im Prinzip Drehbuchautoren und Produzenten überlassen, das alles zu managen, was nicht mega ungewöhnlich oder schwierig sein müsste, denn wenn man einen Animationsfilm inszeniert, ist es im Prinzip Inszenierung in Zeitlupe und ich denke mal zu dem Zeitpunkt, wo der Regisseur gefeuert wurde, war vieles schon fertig, vielleicht ein grober Schnitt und da ging es nur noch um die Touch-Ups. Trotzdem fühlt sich der Film nach den ersten 20 Minuten sehr regielos an. Mhm. Ähm, und äh, sobald diese, diese Figuren auftreten, diese, diese Stofftiere, da verliert es mich vollkommen, weil keine dieser Figuren ist äh, besonders lustig. Äh, teilweise sind sie sehr durchwachsen synchronisiert, äh, ganz besonders der Bär. Mhm. Und ähm, selbst das 3D fand ich hat nicht wirklich überzeugt. Da fehlte mir wirklich Raumtiefe, da fehlten mir echte äh, Pop-Outs. Also ich war da, ich finde der, der visuelle Stil ist gar nicht so schlecht. Ich finde die Animation ist eigentlich ganz nett geraten. Es ist halt nicht auf dem Niveau von Pixar oder Dreamworks, aber das sind auch hohe Standards. Und wo ich fand, das Charakterdesign der Menschen war ganz in Ordnung, das Charakterdesign der Tiere ist unglaublich langweilig und nichtssagend. Aber ich denke, auch das liegt daran, das soll eine Nickelodeon-Serie werden und da haben sie die Charaktere extra so designt, dass, dass in einer Serienfolge mit weniger Budget, dass sich das trotzdem noch relativ gut umsetzen lässt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich fand auch jetzt dieser Park und so, also diese Achterbahnfahrt, die man auch im Trailer sieht, wo dieser dicke Bär da oben sitzt und so, das war schon, also ich habe im Kino in 3D gesehen und so, das war schon, ähm, ja, nicht schlecht, das war schon atemberaubend, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also es, da ging es schon ab, aber das fand ich auch ein bisschen viel einfach. Also mhm. wie du schon gesagt hast, wo sie in den Park kommt, dann kommen diese langweiligen Charaktere, die einfach nur... Ähm, die sind alle nur dafür da, um halt Gags am laufenden Band rauszuhauen. Und ja, wie du schon gesagt hast, also es ist halt wirklich, es ist ein Kinderfilm. Also das sind wirklich Witze. Also ich war auch im gefühlt, das war eine Pressevorführung, aber es waren, ähm, ich glaube, 80 Prozent Kinder da drin, lustigerweise. Ja, ja. Und die, die haben wirklich viel gelacht. Also die hatten schon ihren Spaß. Aber ich, also humormäßig konnte ich damit jetzt nichts anfangen. Und ähm, es gab halt... Wenige ruhige Momente und die waren dann auch, also bis auf am Anfang diese dramatische Szene mit der Mutter und so, aber dann im Park war es einfach nur eine Aneinanderreihung von so krassen Actionsequenzen, hier Achterbahnfahrt oder dann fliegen sie durch die Gegend, dann irgendwie in so einen riesen, mit dem Roboter-Krake oder so. Also es ging voll ab und ich dachte mir, also ich weiß nicht, wie die die Jugend von heute ist, es vielleicht gewöhnt oder so, aber ich, ich hatte ja teilweise einen epileptischen Anfall <lacht> fast. Also es ging mir wirklich einfach ein bisschen zu sehr drunter und drüber einfach irgendwie.
2: Ja, ja die die Schnitte sind unglaublich schnell. Ähm, und diese diese Action-Szenen haben keinen kohärenten Ton. Mir ist das aufgefallen bei der, ich glaube, bei der zweiten Action-Szene, wenn ein paar Affen diesen großen Roboter besetzen mhm. und sie jagen. Mhm. Da Das sollte eine dramatische Szene sein, aber die Musik, Klingt viel zu fröhlich und heroisch. <lacht> ähm, und äh, auch eben das, das Konzept, diese, diese äh das sind ja im Prinzip Affen, Spielzeug, Kuscheltiere dort, die da am Anfang auch vorgestellt werden. Nehmt euch alle einen Affen mit und so weiter. Und das sind jetzt eben, das ist im Prinzip jetzt diese Zombie-Armee, die sich aus irgendeinem Grund gegen den Park richtet und da alles zerstört und die mit ihrem äh, konstanten Sing sang. Ich wusste halt, äh, dieses, weißt du, immer wenn sie ankommen und dann hört man schon von weitem irgendwie, und ihr seid fröhlich, fröhlich und so weiter. Und das, ähm, und das fand ich einerseits fand, fand ich das eine so schräge Idee, dass ich da halbwegs irgendwie mitgerissen wurde, aber andererseits ist es so dermaßen fehlplatziert und nicht zu Ende gedacht halt, es ist einfach so viele Eindrücke brechen da auf dich herunter und du kannst, und ich denke mal, Kinder werden da emotional sehr von verwirrt sein.
1: Ich fand auch, dass die Charaktere halt einfach wirklich nicht, außer halt eben die June, die war natürlich schon einigermaßen ähm, mit der hat man schon ein bisschen mitgefühlt, aber diese anderen Charaktere irgendwie wurden die anfangs nicht großartig vorgestellt oder so. Also wo man dann im Park war, fand ich, gab selten diese Szenen, ach ja, das ist jetzt der und das ist jetzt der. Dieser mhm. Affe in Real Life sah zum Beispiel auch komplett anders aus, als der Affe dann im Park, wo er dann lebendig war irgendwie. Und ich hatte da irgendwie nicht so wirklich den Bezug. Und dann hatte er auf einmal diesen komischen Wunderstift, mit dem er in dem Park dann immer irgendwelche Fahrgeschäfte oder so daher zaubert und so. Und irgendwie war ich davon immer so ein bisschen überrumpelt. Also, ich hatte da nicht das. Das ist nicht so richtig zusammengefügt, irgendwie, mit dieser, ja. mit dieser Anfangsstory. Das war einfach so ein. Ja, so eine, eine Achterbahnfahrt, aber halt eher so im chaotischen Sinn, weiß ich nicht.
2: Ja, es ist, es ist, es ist eine schöne visuelle Idee. Und zwisch, zwischendurch ist so, meine, ist so mein Gedächtnis so ein bisschen gewandert und hat das so kombiniert mit, oh, was könnte man hier irgendwie Sinistres draus machen? Zum Beispiel, wenn. Ähm, weil diese diese ganzen Parkbesucher, man sieht die nie den Park betreten in der Fantasie, mhm. die sind immer da, diese ganzen Menschen und, und Kinder und so weiter. Und dann sagen sie auch später irgendwie, oh, das ist kein Ausgang, wo du rausgeflogen bist. Es gibt keinen Ausgang. Und irgendwie hat, da habe ich dann so im Kopf, du warst doch schon immer hier. Und dann irgendwie so Flash Flashbacks zu The Shining mit Jack Nicholson und sowas. <lacht> Eigentlich es irgendwie viel zu sagen über den Film, aber gleichzeitig auch nicht so viel. Ja, das, das Comic Relief funktioniert für mich gar nicht. Wie gesagt, ich habe dann und vor allem die Original-Synchro. Ich denke mir dieses dieses Wildschwein Mila Fucking Kunis. <lacht> Das war die Schutzsetzung. Und Matthew Broderick, ich meine, der macht schon ewig nichts mehr richtig Großes mehr, aber der ist der Vater zum Beispiel, Jennifer Garner ist die Mutter und ich finde im Deutschen, ich finde Lena hat einen guten Job gemacht in der Fand Hauptrolle. ich auch,
1: ja, fand ich auch. Äh,
2: ich glaube auch, sie hat die zwei Songs gesungen, die im Film vorkamen, da gibt es dann deutsche oh, Versionen von.
1: Oh ja, das, da bin ich kein Fan von. <lacht>
2: Ich fand, ich, ich fand, die Songs haben mich nicht allzu sehr gestört. Ich finde nämlich tatsächlich auch der Score von Stephen Price war, war sehr, sehr gut. Das ist der Komponist zum Beispiel von Gravity und Suicide Squad. Mhm. Äh, sehr seltsame Projekte im Vergleich zu diesem hier. Aber ich fand, die Musik war gut. Äh, ich finde, die Animation war halt, naja, also hat ihren Zweck erfüllt. Aber ich. Ah, es ist einfach zu viel Comic-Relief, der nicht lustig ist. Und sie mhm. äh, und, und dann, der der Film fühlt sich so schrecklich fließbandartig an, weil dann zu einem ganz bestimmten Punkt dann sind die Charaktere ohne jeden Grund sauer aufeinander. Mhm. Und dann, oh, wir müssen uns jetzt trennen, jetzt sind wir am Low Point und dann, ah, und jetzt kommt die große Schlussentscheidung, bla bla bla. Und zwischendurch wird es angenehm düster, wo ich mir denke, dass sowas kann man sich gut in einem, in einem Kinderfilm auch trauen. Aber eben emotional ist dieser Film so ein Durcheinander und das, das Thema selbst wird auch nicht ähm, also ich finde ich finde sie haben das mit der Krankheit nicht genug durchgezogen und nicht genug etabliert mhm. auch die die Montage ist sehr gut wenn sie wenn sie das Spielzeug bauen und dann kriegt sie den Anruf aber da teilweise habe ich das Gefühl die Schnitte sind zu hektisch irgendwas fehlt dort und dann ist ganz plötzlich dieser Switch mit June wie sie so übervorsichtig ist mit allem mhm. das kam für mich aus dem nichts und ich fand es ganz lustig dass sie dann die Befürchtung hat ihr Vater kommt nicht alleine klar und sie hat diese Fantasie
1: wo er sich oh die Szene ist aber sehr schön fand ich
2: ja ich fand ich fand auch dass die gut war
1: wo sie sich vorstellt wie ihr Vater zu Hause irgendwie völlig versandelt nur noch Tiefkühlpizza isst und dann das Haus in die Luft jagt und so das war eine schöne Szene da war der Animationsstil auch so ein bisschen so weißt du schon Jump and Run mäßig so von der Seite das war ja, ganz cool genau das war cool
2: ja. ja das war das war kreativer auf jeden Fall und weil äh, ich habe nachgeguckt halt äh, unter anderem Kameraberatung ist hier von Dan Mindel der hat zum Beispiel Star Trek Into Darkness mhm gedreht und auch äh, visueller äh, Berater Rick Heinrichs, einer von äh, Tim Burton's Go-To-Produktionsdesignern. Äh, also hier sind einige talentierte Leute am Start, vor allem, was mich, die Drehbuchautoren Josh Applebaum und Andre Nemec, die haben zum Beispiel die Michael Bay Ninja Turtles Filme und ähm, ähm, na was, Mission Impossible Ghost Protocol geschrieben mhm. und der andere Drehbuchautor Robert Gordon, von dem stammt Galaxy Quest. Und da denke ich mir, hier ist einiges an hier sind einige talentierte Leute dabei. Einfach nur das Gesamtbild, wo ich mir denke, ja, in gewissem Sinne fehlt hier tatsächlich die Regie, weil du hast den Eindruck, hier ist es dann den Editoren und den Animatoren überlassen, irgendwas da rauszufinden. Und es ist einfach so ein emotionales Durcheinander. Du kannst dich, und es ist alles so schrecklich durchgerasselt, und trotzdem fühlt es sich lang an, weil du ganz genau weißt,
1: worauf alles hinausläuft. Mhm. Ja, die verlieren einfach auch dieses Thema aus den Augen eben, wie du schon gesagt hast, mit der Krankheit, und dann, was ja in diesen Songs äh, relativ, also meiner Meinung nach, ziemlich kitschig <lacht> rübergebracht wird, war ja dies auch noch dieser, dieser Grundgedanke so, oder diese Message so von wegen, ähm, ähm, Benutzte deine Inspiration, deine ähm, Fantasie und so weiter, weil sie, sie baut also. dann ja auch in dem Park immer ganz viel aus eben, aus so, so Strohhalmen neu zusammen oder so. Sie muss halt immer ihre Fantasie benutzen, um dann irgendwelche Probleme zu lösen und man soll halt sich seine, ja, Fantasie halt nicht äh, verlieren, ja, keine Ahnung. Und das ist ja in diesen Songs wird das ja auch immer getrellert irgendwie, <lacht> keine Ahnung.
2: Ja, ja, natürlich, und das stimmt. Und schon. ich
1: habe es dann immer nicht ganz gecheckt, ob dieser Park jetzt halt irgendwie eine Metapher für äh, ja, ihre Vorstellungskraft, ihre Fantasie ist, oder ob das irgendwie die Gesundheit oder die Psy ja, von ihrer Mutter ist, weil das fand ich nämlich auch strange, mhm, ja. dass 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 sie ihre Fantasie dann verliert. Wo die Mutter weg ist und die Mutter hat es ja immer eingeflüstert. Und wer es der fantasievolle war, ob es die Mutter war, ob sie war. Oder ich weiß nicht. Ich fand, ich war da ein bisschen hin und her gerissen immer, weil diese, ich, ich konnte diese Metaphern teilweise nicht so direkt zuordnen. Keine ja, Ahnung. Ja. Hätte sie haben
2: sich nicht ganz darauf geeinigt, was es genau repräsentieren soll. Es ist irgendwie eine Mischung, mhm. schätze ich mal. Ja. Deshalb, und ich finde, ehrlich gesagt, die 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 Botschaft ist, äh, weil ähm, die Botschaft letztendlich ist, äh, sie verliert. Sie, sie verliert ihre Inspiration durch ihre Traurigkeit und traut sich deshalb nicht dem Affen, etwas ins Ohr zu flüstern, sodass er den Park am Leben erhält. Und mhm. dann finden das die Tiere heraus, dass halt alles, was in diesem Park Schlimmes passiert, dass, es im dass daran im Prinzip ihre Traurigkeit schuld ist. Und mhm. die Botschaft, die ja den Kindern vermittelt wird, ist, Kinder... Seid nicht traurig! Genau, sei, <lacht> seid nicht traurig, Kummer ist böse. Und äh, nicht nur ist das eine furchtbare Message, sondern man, man hat auch <lacht> eben halt in ähm, Alles steht Kopf gesehen, wie viel besser man so eine Message verbreiten kann. Nein, Kummer und Trauer ist wichtig. Und es ist wichtig, dem seinen Platz einzuräumen, wenn es, äh, wenn es eben nötig ist. Und, und dieser Film hier macht das einfach so vollkommen falsch.
1: Irgendwie schon, ja. Also es war eine schöne Idee. Ich fand das ganz schön, dieses, ähm, diese Metapher von dem Park dann, wo sie dann selber Also ich meine, sie hat ja diesen Unfall und dass das ist halt alles in ihrem Kopf passiert und so. Das ähm, fand ich eigentlich ganz schön. Aber es ist halt einfach nicht, nicht gut umgesetzt.
2: <lacht> ja, ja, weil, wie gesagt, ich finde, die Action-Szenen sind zu hektisch. Zwischendurch ja. gibt es interessante visuelle Ideen. Ähm, ich fand dieses, ähm, die, diese große Diversity-Nachbarschaft, fand ich ganz nett. Ähm, ich fand einige der, einige der Interaktionen machen Spaß, aber halt die, die, wie gesagt, die Tiere sind einfach nur dafür comic geliefert. bis auf den Affen. Ich, ich fand der Affe war, war ein guter Charakter. Und, ähm, aber ja, wie, wie, du auch schon gesagt hattest, es, ist, es ist, ist nicht zu Ende gedacht. Es ist, äh, es, ist, es fühlt sich trotz allem sehr seelenlos an mhm. und eben die Tatsache, dass sie dieses Grundkernthema auch vollkommen aus den Trailern freigehalten haben und ich denke mal, einige Kinder waren davon überrascht, wie, wie, wie düster das teilweise wird, wie gesagt, auch das mit den Affen und dieser, dieser alles verschluckenden Dunkelheit, das ist so eine schräge Idee, die potenziell mehr Spaß machen könnte, aber es wirkt einfach, es wirkt so tonal, so vollkommen inkohärent <lacht>
1: Ja, also ich kann nur sagen, die Kinder, die ähm, da bei mir im Kino auch mitsaßen, die hatten schon ihren Spaß an ähm, ja an diesem Slapstick-Humor, wenn dieses Stachelschwein halt auf den Deckel kriegt und so, da, dann lachen die natürlich schon viel. Also ich denke, mit seinen Kindern kann man da schon reingehen, man darf halt selbst nicht zu so viel erwarten. Also weil dieser Spagat den Pixar halt immer schafft und das hat wunderschön letztens der Produzent von dem neuen Toy Story Film in der Pressevorführung nochmal erklärt, wie sie immer genau versuchen, dass es, dass die Witze für Kinder und für Erwachsene funktionieren. Und das ist halt hier einfach nicht der Fall, finde ich.
2: Ja, also ja, das stimmt. Absolut. Diese seltsame, da gibt es eine Gandalf-Referenz aus irgendeinem Grund, die, wo ich auch dachte, was? Dass Das kam irgendwie aus dem Nichts. Da, da fängt der Bär an mit dieser düsteren Parkexposition, dann das und irgendwie kommen wieder runter, Gandalf. Und ich denke, Ach, mir, das ich, stimmt, ja. Wat, wo, woher wissen diese Tiere überhaupt, was das <lacht> ist? Warum, warum machen diese Tiere Popkultur-Referenzen über etwas, worüber sie gar nicht Bescheid wissen sollten? Wenn es etwas Positives bei den Tieren gab, ich mochte die, der kreativ den kreativen Umgang mit dem Stachelschwein, weil da machen sie, äh, da ma machen sie, finde ich, sehr kreative Dinge äh, mit seinen Stacheln, wie er die verschießt Ach und so. dass teilweise da auch äh, Leute reintreten. Mhm. Ähm, ich, ich finde, das äh, das hält für einige gute Visuals her, aber ja, ich denke, wir haben das das meiste schon gesagt. Ich <lacht> <lacht> Na gut, welche, welche Punkte und würdest du denn geben und was wäre noch so dein abschließendes Fazit tatsächlich?
1: Ja, also ich fand auf jeden Fall, ähm, visuell war ich ja, wie gesagt, jetzt mit, mit den neuesten Pixar-Filmen kannst du vielleicht jetzt nicht mithalten oder so, aber ich war auf jeden Fall ähm, hatte jetzt nicht das Gefühl, als wäre das irgendwie groß billig und sieht aus wie eine Nickelodeon-Serie. Also das war schon, das hat ja glaube ich auch 100 Millionen gekostet oder so die Produktion, also es war jetzt kein Low-Budget-Film oder so. Ich fand es sah gut aus. Äh, manche Action-Szenen waren sehr rasant, teilweise zu rasant, dass ich halt wirklich teilweise dachte, jetzt äh, kurze Verschnaufpause bitte und mal wieder ein bisschen Story wäre nicht schlecht. Mhm. Also der Film hat eigentlich einen interessanten Anfang in der Realwelt, dann geht sie in diesen Park, dann ist es einfach eine im wahrsten Sinne eine Achterbahnfahrt, aber eher die chaotische Variante, wo man sich fragt, was geht hier eigentlich ab und ähm, für mich hat der Humor nicht funktioniert, aber ähm, für Kinder offensichtlich schon, deswegen, ähm, ich würde ihm zwei Punkte geben, aber ich gebe ihm noch einen halben Punkt, Bonus, weil ich denke, dass er für die Kinder, für die er auch gemacht ist, ähm, besser funktioniert, aber ich konnte nicht viel damit anfangen.
2: Okay, verständlich. Ich wäre so ungefähr in deinem Bereich, aber ich wäre dann eher so im 1,5 Bereich wahrscheinlich. Ähm, weil weil ich finde halt, ähm, dass es halt so ein schrecklich wenn wenn man halt wenn man das Thema weiter verfolgt hätte, dieses Grundthema, hätte man da so viel mehr draus machen können, aber die Tatsache, dass es sich komplett verliert, ähm ist einfach eine, eine furchtbare Verschwendung und deshalb ist es nicht mehr als dieser generische Kinderfilm, der versucht mit 3D-Effekten zu protzen, obwohl die das auch nicht jetzt wirklich herausragend machen. Und äh, halt, wenn, vor allem, wenn, wenn zurzeit halt andere Sachen laufen, die sich Kinder viel, viel besser angucken können, sowas wie das dumbo remake das bald rauskommt. Oder ähm, oder halt, oder halt andere Dinge, oder jetzt, wo, wo äh, Spider-Man into the Spider-Verse bald auf Blu-Ray rauskommt. Halt wirklich, kauf das! Und und, und und zeigt den Kindern das oder guckt irgendwas anderes. Wirklich, es, es lohnt sich nicht, hier, hier das Geld für auszugeben. Es ist einfach, hier, die, die Kinder werden hier nichts mitnehmen, was man von Dutzend anderen Kinderfilmen nicht, nicht viel, viel besser in irgendeiner Form von der Handlung kriegen könnte.
1: Ja, und vor allem, wenn man ein Elternteil ist, dann kann man sich den Gefallen tun und eben zum Beispiel einen Pixar-Film anschauen, wo dann eben die Message und teilweise der Humor auch eben auch, auch für Erwachsene gemacht ist. Da lachen die Kinder und man kann selber auch lachen. Bei dem Film lachen, glaube ich, hauptsächlich die Kinder.
2: Selbst bei mir haben sie nicht wirklich viel gelacht. Es war größtenteils eher still. Aber es war, okay. äh, ein, eine, eine Sache muss ich erwähnen, es war, das, war, das fand ich einfach unglaublich süß. Da war eine ganze, im Prinzip so eine so mehrere große Kindergruppen waren da. Entweder war das Kindergarten oder Grundschule oder ein Geburtstag. Ich weiß nicht genau was. Und da, da äh, ging irgendwann das Licht aus. Und dann hörte man diesen einen Jungen direkt hinter mir rufen, Tobi, schnell hinsetzen. Der Film beginnt. <lacht> <lacht> das, das fand ich herzallerliebst. Und sie, haben, sie waren am Anfang ein bisschen laut, aber dann wurde es größtenteils ganz, ganz okay. Also es, ich habt damit kein Problem. Ich, die, die meisten Kinder wissen eigentlich auch, wie man sich da benimmt. Aber die haben auch nicht so oft irgendwie gelacht oder gequietscht, wie ich das erwartet hatte.
1: Ja gut, dann haben wir den Film, glaube ich, ausführlich besprochen. Ähm, wenn ihr doch reingeht, schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet oder wie es eure Kinder fanden. Das interessiert <lacht> uns natürlich immer sehr. Ja. Aber, nichts aber, wir hören uns dann beim nächsten Mal. <lacht> ich denke schon. Wo kann man dich denn finden im Internet? Ähm, mich? Ich bin ja, ähm, ich habe meine kleine Comicseite auf Facebook zum Beispiel, die Andy Papelitzki Illustration und Comics oder so ähnlich heißt sie, aber das ist eh dann hier in dem Beitrag verlinkt. Und du, was machst du eigentlich so?
2: Oh, ähm, mich findet ihr auf Facebook und Twitter, at Lasse Vogt. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich auf die neuesten Filmkritiken und auch meine eigenen Kurzfilmprojekte poste, wird deppert. Ähm, mein eigener Podcast heißt Fans About Films, ähm, auf, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Ich habe einen zweiten Podcast, rein Englisch, mit Lyle Perez. It's a 90s Christmas Podcast. Hier auf dem Telestammtisch bin ich natürlich oft unterwegs und ich schreibe deutsche Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Schaut da unbedingt vorbei, ich würde mich sehr freuen.
1: Ah, deshalb hast du vorher so auf den Soundtrack nochmal hingewiesen, weil du da ein Spezialist bist sozusagen auf dem Gebiet.
2: Sozusagen, ja. Ich achte da sehr drauf und schreibe auch viele Dinge darüber, also ja.
1: <lacht> ja, coole Sache. Wieso hast du dann noch nicht bei meiner Whiteboy-Rick-Filmkritik mein, Filmkritik, äh, mein Filmmusik-Quiz am Ende beantwortet?
2: Oh, tut mir leid, das habe ich wohl noch übersehen.
1: Das holen wir gleich mal nach.
2: Ja, unbedingt, unbedingt.
1: Dann sage ich jetzt mal auf Wiedersehen und wir hören uns bald wieder. Bis dann, tschüss, tschüss. Ciao.
3: Hallo, mein Name ist Nina Lechthoff und heute spreche ich über einen Film, den ich gerne im Kino gesehen hätte, aber wo die Kritiken so sehr negativ waren, dass ich mir dachte, dann wartest so einfach mal ab, bis der Film auf DVD rauskommt. Das Krumme Haus ist eine Adaption vom gleichnamigen Roman von Agatha Christie und der Film lief Ende 2018 hier in Deutschland in den Kinos, ungefähr ein Jahr nach der anderen starbesetzten Agatha Christie-Verfilmung Mord im Orient Express. Das Krumme Haus hat aber auch namhafte Schauspieler wie zum Beispiel Glenn Close, Christina Hendricks oder Gillian Anderson. Die Hauptfigur wird von Max Irons gespielt, der Sohn von Schauspiellegende Jeremy Irons. Max Irons und Glenn Close haben auch beim Oscar-nominierten Film »Die Frau des Nobelpreisträgers« zusammengearbeitet. In »Das krumme Haus« soll der junge Privatdetektiv Charles Hayward einen Mord aufklären. Der schwerreiche Unternehmer Aristide Leonides wurde umgebracht. Ihm wurde statt Insulin die tödlich wirkenden Augentropfen gespritzt. Angeheuert wurde Hayward von Leonides ältester Enkelin Sophia. Beide verbindet eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, die aber nicht allzu gut geendet hat. Trotzdem willigt Hayward ein, sich um den Fall zu kümmern. Auf dem ersten Blick scheint die Täterin klar festzustehen, die viel jüngere Witwe von Leonides hat ihn am Abend das Insulin verabreicht. Doch nach und nach stellt sich raus, dass sie nicht die Einzige ist mit einem Motiv in Leonides Anwesen, wo neben seiner Witwe auch seine Schwester und die Familien seiner beiden Söhne. Die Familie hat nicht nur ein schwieriges Verhältnis untereinander, sie alle hätten auch genug Motive gehabt, das Familienoberhaupt zu töten. Die Handlung ist, wie zu erwarten, nach dem klassischen hudanet prinzip aufgebaut. Jemand wird umgebracht und ein außenstehender Ermittler muss den Fall aufklären. Nach und nach entdeckt er neue Hinweise, gerät auf falsche Fährten, nur um am Ende den wahren Mörder zu entdecken. Ganz ehrlich, es gibt einfach viel zu viele Filme, die eine solche Geschichte erzählt haben und das auch wesentlich besser. Die Art und Weise, wie die Ermittlungen passieren und die ganzen Dialoge sind ganz okay, aber mehr auch nicht. Die ersten zwei Drittel von »Das krumme Haus« sind zwar spannend, aber nichts wirklich Besonderes. Als alter Fan von Agatha Christie war ich ein bisschen enttäuscht, dass der Film so uninspiriert schien. Was der Film für mich aber am Anfang gerettet hat, waren die Schauspieler. Die sind alle wunderbar. Glenn Close glänzt als exzentrische Materialchen Lady Edith. Das erste, was Charles Hayward im Anwesen hört, ist, wie Lady Edith in den Boden schießt, um so die Maulwurfplage zu beseitigen. Generell sind die Nebencharaktere sehr gut besetzt und wirken alle sehr schuldig. Ist für den Houdanit auch essentiell, würde ich mal sagen. Im Gegensatz zu den Nebenfiguren sind aber die Protagonisten Charles und Sophia etwas leblos. Ihre Romanze kommt nicht wirklich ganz rüber. Man nimmt den beiden einfach nicht ab, dass sie mal eine leidenschaftliche Affäre hatten und jetzt nicht mehr genau wissen, ob sie sich lieben oder sich hassen. Das ist aber so etwa ab dem letzten Drittel vergessen, denn dann nimmt die Geschichte wirklich an Fahrt auf und die beiden Protagonisten können endlich ein bisschen mehr glänzen. Denn neben der klassischen Krimi-Handlung gibt es auch eine gute Portion Drama, die das Ganze wunderbar ausbalanciert. Außerdem gibt es tolle Szenen, in denen die gesammelte Schauspielmannschaft zusammen auftreten kann. Da fliegen nur so die Fetzen und es macht wirklich viel Spaß, diese furchtbare Familie zusammenzusehen. Und die Geschichte nimmt auch einige Wendungen, die ich so nicht vorhergesehen habe. Vor allem das Finale und das abrupte, etwas offene Ende haben mich durchaus positiv überrascht. Meiner Meinung nach ist das Krumme Haus eine ganz okaye agatha Christie verfilmung Mir hat der Film auf jeden Fall viel besser gefallen als Mord im Orient-Express. Denn im Gegensatz dazu hat das Krumme Haus sich sehr schön auf die einzelnen Figuren konzentriert, anstatt sich nur auf das Ensemble und die Star-Power zu verlassen. Von mir gibt es für das krumme Haus drei von fünf Punkten, weil der Film mich einfach zum Schluss wirklich gepackt hat. Kimi-Fans werden ihren Spaß haben an dem Film, Agatha Christie-Fans vielleicht auch.
4: Ja, hi Leute, Mark hier. Ich durfte diesmal einen spannenden Actionfilm für euch schauen, und zwar den Film Close, dem Feind zu nah. Es handelt sich hierbei um einen Actionfilm mit einer Altersfreigabe von 16 Jahren und einer Laufzeit von ca. 94 Minuten. Der Film kam in den USA schon 2018, hier direkt auf Netflix und kommt bei uns am 11. April auf DVD und Blu-ray. Inszeniert hat diesen Film die Vicky Juicen und die Hauptdarstellerin hier in diesem Film ist die Nomi Repas, seines Zeichens beste Persönenschützerin, die man bekommen kann. Die Nomi kennt man unter anderem aus den Filmen Verblendung und What Happened to Monday. Ja, und wie gesagt, spielt die Nomi Repass hier eine der, eine der besten Personenschützerinnen, die man so bekommen kann und hat hier den Namen Sam. Am Anfang vom Film sieht man, wie sie eine Reportergruppe beschützt, die gerade entführt werden soll. Natürlich weiß sie das zu verhindern, denn sie hat ja Fähigkeiten, die weit über dem Standard gehen und ähm, das ist auch sehr gut inszeniert in den ersten Minuten. Danach finden wir Sam wieder in einem Hotelzimmer und sie wartet quasi mehr oder weniger auf ihren nächsten Einsatz. Zwischendrin erfährt man noch mal kurz ein bisschen, dass irgendeine Person sie versucht zu erreichen. Mehr weiß man noch gar nicht. Das wird im Laufe des Films beleuchtet und auch aufgeklärt. Ja, und dann bekommt sie ihren nächsten Auftrag. Und da ist dann die Rede von einer ganz normalen Personenschutzjob. Bringe Person X zum Ziel und ähm, dafür soll sie 10.000 Dollar erhalten. Das scheint ihr ein bisschen zu einfach zu sein, sie lehnt es erst ab, aber ähm, der Vermittler des Jobs sagt ausdrücklich, dass der Kunde hier eine Frau benötigt. Und warum braucht der Kunde eine Frau als Persönschützerin? Das liegt daran, dass äh, es hier eine Firma gibt, die Hussing Mining Corporation, glaube ich, und... Ähm, da ist der Besitzer verstorben und da gibt es noch eine äh, Stiefmutter und eine Stieftochter. Und die Stieftochter ist hier die Zoe Tanner und plötzlich auch die größte Anteilinhaberin der Firma. Und diese soll jetzt quasi in ein Safehaus gebracht werden und die Zoe ist halt so eine klassische verzogene... Einzelkind, reiche Tochternummer und ja, den letzten Personenschützer hat sie mehr oder weniger vernascht. Und damit das nicht normal passiert, soll jetzt hier die Sam ähm, den Job übernehmen und sie in ein Safehaus bringen. Das Ganze findet Zoe natürlich überhaupt nicht gut und das lässt sie auch quasi während des ganzen Einsatzes ähm, raushängen. Natürlich schafft Sam äh, Zoe Sicher ins Safehouse, ohne Zwischenfälle und ist sogar noch früher fertig als gedacht. Und die Zoe muss aber noch mal kurz ihre Muskeln spielen lassen und sagt, nee, also jetzt kann Sam noch nicht gehen. Sie bleibt so lange, wie es im Vertrag steht und das halt bis morgen früh. Und dadurch muss Sam sich jetzt mit dem Safehouse einrichten. Sie ist immer so ein bisschen... Paranoid, das Safehouse ist halt extrem äh, digitalisiert und digitaler Technik auch abgesichert und sie prüft immer, wo ist der nächste Ausgang, wo ist das, wo ist das, was könnte hier vielleicht gefährlich sein. Und nachdem Sam dann das ganze Haus kennt und auch die Fluchtwege, geht sie natürlich auch irgendwann mal schlafen. Und äh, kurz danach sieht man schon, wie das System von außen gehackt wird. Man sieht, dass jemand quasi alle... Sicherheitsprotokolle ausführt und das bedeutet auch, dass alle Türen abgeriegelt werden und auch die Fenster mit Sicherheitsrollos versiegelt werden. Das bekommen alle mit, alle werden so ein bisschen panisch, auch die ähm, Zoe, die beholten natürlich sofort dann, wie soll es anders sein, nach ihrem Sam und Sam ist schon längst dabei zu klären, was hier los ist und versucht die ersten relevanten Sicherheitswege quasi offen zu halten, indem sie... Mülleimer unter den Rollos gestellt oder in die Türen und dadurch auch gleich das Haus verlassen kann und sie macht sich natürlich auch gleich auf den Weg äh, zu ihrer Zoe, die sie natürlich beschützen muss. Ab hier wissen dann auch alle anderen, die in dem Gebäude sind, dass es sich vermutlich um eine geplante Entführung handelt. Zoe ist sehr panisch und Sam auch schon längst auf dem Weg zu ihrem Zimmer und als sie ankam, weist sie Zoe zum Beispiel an, sich auf den Boden zu legen und direkt an das Sicherheitsrollo, weil die Leute, die reinkommen, wenn sie reinkommen, automatisch einen Mechanismus auslösen, dass dieses Rollo hochgeht. Das ist natürlich auch spannend inszeniert und ähm, macht auch eine schöne Stimmung auf. Und ähm, natürlich kriegt Sam das Ganze auch hin und die beiden flüchten ab hier in die vermeintliche Sicherheit. Mehr möchte ich auch nicht sagen, da gibt es in dem Film noch diverse... Äh, kleine Twist oder doch keine Twist und alles ist so ein bisschen na sind es nur, sind es nicht, man kann also ein bisschen schön mitraten und ja auf dem Weg in die Sicherheit passieren doch noch relativ schöne, spannende Momente und ich kann dem Film schon Ihnen irgendwie empfehlen, der zum Beispiel so Filme mag wie den letzten äh, Film direkt von Netflix, äh, Triple Frontier mit Ben Affleck Finde ich irgendwie ähnlich von der Inszenierung und ähm, der Dramaturgie in dem Film. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass der Film äh, sehenswert ist und wir hier eigentlich in dem Film drei starke Frauen sehen. Einmal die Zoe, dann unsere Personenschützerin die Sam und auch die Stiefmutter von Zoe, dessen Name jetzt gerade irgendwie entfallen ist. Diese Person äh, kennt man aber auch, weil sie auch bei Game of Thrones mitgespielt hat und äh, die drei Frauen sind doch relativ stark. Generell ist es auch so, dass der Film, dadurch, dass der Bodyguard, ne, in Anführungsstrichen, hier diesmal eine Frau ist, gibt es in diesem Film auch nette äh, Szenen, die man so jetzt nicht erwartet hätte. Zum Beispiel das gegenseitige Schminken, damit die Person in der Masse der Menschen untertauchen können. Das fand ich ganz nett und generell gibt es auch so viele Momente, wo man sagt, oh, der Film ist schon irgendwie sehr ehrlich. Ja, auch Sam wirkt hier nicht wie eine über-super-krasse äh, Personenschützerin, die in aller klassischen Action-Manier wie bei Taken und Co. alles niedermäht und alles irgendwie platt macht. Sie ist hier schon irgendwie so eine gebrochene Frau, die auch so nach der Hälfte des Films oder so drei Viertel, Viertel vor, <lacht> ähm, dann doch schon mal irgendwie so einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. Und das fand ich schon sehr stark, dass man auch sieht, dass man hier auch nur Menschen hat, die einen Job machen. Generell kann man das natürlich auch dem Film ein bisschen angereihen, weil der Film sehr ehrlich wirkt und gibt es hier auch nicht so extrem krasse action -Szenen. Die Action-Szenen, die es hier gibt, sind aber durchaus sehenswert inszeniert und auch schön choreografiert, auch generell zum Schluss gerade so. Fand ich das schon sehr cool, so zum Film an sich. Also mir hat der Film schon irgendwie Spaß gemacht. Vermutlich hatte ich so genau wie bei Triple Front eher so eine falsche Erwartung und dachte jetzt, dass der Film irgendwie extrem Action geladen ist. Gerade auch der Trailer und das Cover von der Blu-Ray zum Beispiel lassen doch eher auf einen extremen Actionfilm. Deuten, nur ne? das Coverbild ist äh, sehr kontrastreich und blau und düster inszeniert. Ähm, alle anderen, also quasi wie alle anderen Actionfilme, die man jetzt so kennt, ähm, schürt vielleicht falsche Ver Hoffnung bei den einen oder anderen. Das ging ja bei Triple Frontier, konnte man diese Kommentare auch lesen. Äh, zu wenig Action, total langweilig. Vermutlich wird es hier auch wieder Leute geben, die sagen: Oh, es ist ein langweiliger Film. Aber doch gerade weil er so ehrlich ist und ähm authentisch wirkt, kann man den Film sich doch ruhig angucken und äh, ich finde auch nicht, dass es verschwendete Zeit ist, von daher. Ja, was soll ich dem Film für Wertungen geben? Hm, ich denke mal eine 3,5 ist hier doch von 5 Punkten angebracht, denn gerade die Momente zwischen den Frauen sind doch relativ gut und das darf man ruhig gesehen haben. Technisch gesehen kann ich zu dem Film nicht viel sagen, der macht nicht viel falsch, das Bild ist schön scharf, äh, auch das Color Grading gefällt mir die Stimmung, die Musik, alles, was drin vorkommt, ist alles passig. Das Ganze wirkt wie aus einem Guss und man nimmt dem Film irgendwie doch alles ab, was da drin passiert. Und von daher ja, kann man eigentlich nichts falsch machen beim Schauen. Ja, und wem würde ich den Film so empfehlen? Mhm, auf jeden Fall erstmal allen, denen äh, Turtle Frontier gefallen hatte. Und vermutlich jedem, der die ganzen Hollywood-Action super duper. Ich bin der Beste und kann alles Action. Agentenfilme nicht mehr so zusagt, die sollten den Film ja durchaus mal eine Chance geben. Auch wenn es dann nur mal so ein ach was wollen wir gucken, jetzt den Film haben wir noch nicht gesehen, gucken wir uns den mal an Abend sein wird. Ja, so Leute, das war ich denke das war's jetzt von mir, mehr möchte ich über den Film eigentlich nicht sagen. Schaut ihn euch an. Gerne könnt ihr natürlich sagen wie er euch gefallen hat. Ich fand ihn gut. Und ähm, wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Filme schauen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Rinihau, tschüss, Kichkovski, ähm, euer Marc, tschüssi.